0: Olá seja bem-vindo ao Clube do Passaporte meu nome é Célio Sauer mais disto você já sabe nós estamos aqui para falar sobre residência para quem teve aí um problema médico ou precisa de assistência médica em Portugal nós vamos falar sobre todo esse assunto e vamos explicar em que casos é possível aplicar a esse tipo de processo então de um modo geral Nós vamos tratar aqui do artigo 122, mas não na linha K, que nós já estamos acostumados, que nós sempre tratamos, inclusive aqui no nosso canal, e outros canais também tratam. Mas nós vamos tratar da linha G, com G de gato, justamente porque é um processo especial que não depende de uma autorização prévia ou de um visto residência. E já estamos de volta, justamente para tratar desse assunto, você, como sempre, nosso apoiador, membro do canal, pode participar tanto pelo chat quanto pelos comentários. Nós passamos, obviamente, um período em que os comentários foram desativados no nosso canal, voltamos agora, justamente porque nós tínhamos que organizar algumas coisas e temos ainda que organizar o Diário da Cidadania. Obviamente estamos aí num período muito grande de organização, mas nós vamos aos poucos mostrar as novidades que nós vamos trazer para vocês aqui no nosso canal. De um modo geral, nós temos este assunto em tela, este tópico que é o o nosso processo especial de residência por razões de saúde em Portugal. Lembrando que nós vamos tratar desse processo através de um sisteminha um pouquinho diferente daquilo que nós estamos habituados. Então temos aqui um sistema novo, um sistema diferente, e vamos, obviamente, aprender a usar junto com vocês. Na tela de vocês, então, esta é, base legal desse tipo de processo, que é a própria Lei 23.2007, a Lei de Estrangeiros aqui de Portugal, Lá no artigo 122, como eu já tinha antecipado, no número 1 do artigo 122, nós temos aí esta esta predisposição, essa essa previsão legal da linha G que trata dos casos de pessoas que sofram de uma doença que requer assistência médica prolongada. E, obviamente, desde que essa doença obtenha o retorno ao país, de origem a fim de evitar risco para a saúde do próprio. Nós vamos explicar um pouquinho melhor como isto funciona, porque não inclui somente essa a, a saúde no sentido de riscos para a locomoção, mas obviamente temos a possibilidade de enquadrar outros casos também, principalmente no que tange aí a razões humanitárias. Então, você que às vezes transita pela lei de estrangeiros e acaba se deparando com o artigo 123, razões humanitárias, muitas vezes enquadraria um pedido desses lá no artigo 123, tem a opção, uma opção talvez até mais vantajosa pelo artigo 122, no número 1, a linha G. Lembrando que os casos dos vistos, das autorizações de residência, pelo artigo 122, são aquelas autorizações de residência que não carecem de visto de residência para serem concedidas. Então, supomos que José esteja aqui em Portugal e, no momento que está em Portugal, começa um tratamento aqui em Portugal que não é disponível no seu país de origem, por exemplo. Ele não pode ser penalizado no sentido de ter uma persecução por parte do CEF ou sofrer coimas por parte do CEF, ou até não conseguir legalizar-se por causa do, é, é, dessa enfermidade, porque não está a trabalhar, por exemplo, e não pode trabalhar, por exemplo, e, obviamente, teria aí prejuízo junto ao SEF, então tem esta alternativa ali na linha G do número 1 do 122, que permite a esta pessoa, no caso, o nosso exemplo aqui, José, que veio a Portugal e está em tratamento médico, se legalizar. Lembrando que estes casos não são somente para doenças que impedem a locomoção. Então vamos um pouquinho mais adiante, vamos avaliar o que temos sobre este caso. Então temos aqui na linha G né, a possibilidade da dispensa do visto para os requerentes que sofram de uma doença que requer assistência médica prolongada e que obste o retorno ao país de origem. Isto a fim de evitar risco para a saúde do próprio. E aí nós temos alguns tipos né, de de objeções, né, de óbvices ao retorno ao país de origem. Pode ser uma dificuldade de locomoção? Pode. Vamos dizer que uma pessoa não possa ficar por horas prolongadas num transporte aéreo, por exemplo. Nessa situação ela teria dificuldades para retornar ao seu país de origem e eventualmente poderia desenvolver, por exemplo, uma trombose no no avião ou ter ali uma parada cardíaca no avião, alguma coisa mais grave que fosse dar danos reais e mensuráveis à saúde do indivíduo. Não precisa levar o risco à morte, mas o dano real a saúde do indivíduo pode ocorrer. Também pode ser uma situação em que no país de origem do indivíduo não tenha tratamento para aquela enfermidade ou para aquela doença. E por essa razão ele não pode retornar ao seu país. Então temos esta previsão justamente porque a lei ela não se refere apenas aos riscos para a saúde inerentes da própria deslocação. Então, a lei ela fala de forma aberta nesses casos, ela traz uma, um entendimento mais amplo, um sentido mais amplo para esses casos e, desta forma, é, temos a possibilidade de encaixar situações em que o estrangeiro, no caso, tenha problemas para continuar o seu tratamento se retornar ao seu país de origem. Esta é a fundamentação mais humanitária deste deste artigo de lei, certo? Então temos, obviamente, a possibilidade da continuidade do tratamento aqui em Portugal e temos do outro lado, às vezes, a ausência desse tratamento lá no país de origem do estrangeiro, faz né, faz que ele não tenha aí a possibilidade, a capacidade de dar continuidade ao seu ao seu tratamento. Então, para isto, o que que é requerido? Isto está lá previsto no artigo 61 do decreto regulamentar número 84 de 2007, lá no número 9 desse artigo 61, que tem a documentação que deve ser encaminhada juntamente com a documentação tradicional, normal, de qualquer processo de residência, que é ah, passaporte do estrangeiro, documentação sobre o local onde vive, meios de subsistência, etc e tal. Né? Mas temos uma documentação aqui específica para este processo e ela está prevista não na Lei de Estrangeiros, mas no Decreto Regulamentar nº 84, 2007, que diz que deve ter o acompanhamento de um atestado médico emitido em estabelecimento de saúde oficial ou oficialmente reconhecido, comprovando esta doença né, e comprovando que é uma doença de estado prolongado que obsta ao retorno ao país de origem do estrangeiro a fim de evitar risco para a saúde do requerente. Então, nessas situações, o atestado médico deve vir indicando que essa doença oferece risco para o retorno ao país de origem. É a forma predileta do CEF de tratar desses casos, não há impedimento se o atestado médico não vier grafado de que o retorno ao país de origem está pedido ou impossibilitado, mas, via de regra, torna-se mais fácil tratar o processo desta maneira. E, obviamente, temos aí uma gama grande de enfermidades que pode ser catalogada, pode ser classificada, nessa situação. Temos desde problemas de ordem neurológica, de ordem de sistema nervoso ou de sistema linfático, de sistema imunitário. Temos questões que envolvem acidentes, muitas vezes inclusive acidentes de trabalho, certo? E desta forma tem uma possibilidade de facilitar o acesso ao tratamento e, obviamente, também a residência para aquele estrangeiro. Lembrando que não são todos os prestadores de cuidado de saúde que podem emitir esse tipo de atestado. Então, vocês podem pesquisar quais são os prestadores, vamos botar assim, credenciados, não é a palavra correta, mas os prestadores que estão classificados como aceitos para esse efeito, em WWW, .ers.pt, lá onde fala de pesquisa de prestadores. Quem estiver cadastrado nesta listagem pode ser apresentado para a finalidade do artigo 122, número 1, a linha G. Lembrando que, obviamente, este é um processo administrativo que é tratado no CEF mediante agendamento prévio, né, pelo telefone, não podemos esquecer desse detalhe. De um modo geral... É um processo complexo de se tratar? Não, não é um processo complexo de se tratar. Mas é um processo que o seu coração, que a razão essencial da tratativa, está assentada no atestado médico. Se não houver o atestado médico, vai sair esse processo? Vai ser definido? Não, não vai, certo? Em muitos casos, vocês podem utilizar esse processo como uma alternativa, por exemplo, para pessoas de idade que estão em Portugal, certo? Que geralmente têm algum tipo de enfermidade que está em tratamento aqui em Portugal, mas que não conseguem eventualmente ser reado para os filhos, não vieram com um visto adequado, que seria talvez um visto D7, lá do seu país de origem, né? E também não estão a trabalhar aqui em Portugal. É muito importante observar que este processo ele não tem muitos requerimentos além do tradicional e do atestado médico. Então, comprovando a identificação do indivíduo, comprovando que entrou de forma regular em Portugal, comprovando que tem alojamento e meios de subsistência, já tem praticamente a maior parte do pedido ou da possibilidade do pedido aí realizada. Lembrando, obviamente, que nós estamos aqui toda semana, toda quinta-feira para você no Clube do Passaporte Esse assunto é só um pedaço daquilo que nós temos no nosso curso de vistos e autorizações de residência para Portugal. Então, obviamente, lá nós temos algo muito mais amplo tratando desses processos do artigo 122, os do artigo 89, dos artigos 90, 91 e por aí vai. Nós passamos praticamente toda a parte inicial da lei de estrangeiros onde fala de vistos e autorizações de residência neste curso e, obviamente, convido você também a conhecer este curso, tá bem? Mas, por hoje, por hoje é só e nós vamos voltar na próxima quinta-feira, com toda certeza, com mais conteúdo para você, sempre com material exclusivo e especial aqui no Clube do Passaporte, aonde, obviamente, você que é nosso membro tem acesso e está aqui conosco sempre. Um grande abraço a todos, força e boa sorte e tchau!